0: Goeiemorgen en hartelijk welkom by RSG Landbouw op hierdie maandag 18 september. My naam is Lisa Roberts. Vandaagse program word aangebied met die complemente van Old Mutual. Doen die ongelooflike. Kom ons kyk vinnig wat jy vanochtend te wachte kan wees. Ons gesels oor die GSI of Grain Storage Industries. Sy niewe verkoelingsstelsel of chiller wat vir die eerste keer in Suid-Afrika gebruik word. Dan praat ons oor probleemdiere diere en veerdiefstal. Henny staan by met veiling nies, ons gesels ook oor wolbesoedeling. Wat sê die koopers deesda van Suid-Afrikaanse wol? En om jy af te sluit, Henny Maas in gesprek met ‘n boer Dani Ooskap oor sy swart-wit pense, bly ingeskakel. Grain Storage Industries of GSI, soos die onderneming meer algemeen bekend staan is die leiers op die gebied van graanopberging in Suid-Afrika en het onlangs nieuwe siloes vir die Biggie Brands Popcorn aanleg in Hauptown opgerig. Omdat dit een dringende project was, het GSI daarin geslaag om die siloes binnen een kwestie van en half maanden op te rug, dit te laat inskakel by die bestaande siloes en alles loop Klop Disselboom. Tijdens die amtelike opening en inhoudiging van hierdie siloes, het Johan Engelbrecht, die technische bestieder van GSI, vertel dat siloeienaars normaal probleeme het met die bewaring van graan in die siloes en baie geld moet spandeer word aan berooking om insekte en ander chemische reaksies in die silo te beheer. GSI het ‘n mobiele graan chiller uit Italië ingevoer met die oog daarop om siloeienaars te help om hierdie probleem die hoofd te bied. En tydens die openingsgeleentheid van die nieuwe siloes van Biggie Brands, het hulle aan die boerengemeenskap van Hauptown een demonstrasie gelever oor hierdie nieuwe chiller. Nou ons medewerker in die Noordkaap, Koos Pisani het vir Johan Engelbrecht gevra wat die doel en funksie van hierdie chiller is.
1: Uh, wat ons doen ons koel die product af, tot so mate laat hy die, die vog constant hou en dan het die boer die voordeel van uh, langer rak leeftijd van die product in hulle geval, um, voor hulle het versak en dan om ook om hulle spaar op beroking, daar is geen insekte en goed wat in die in die koeleromstandighede broei of um, inkom nie en hulle, hulle spaar op beroking en al die type dinge.
2: Jylle die chiller machine het nou na uh, bykie brands en help te aangebring om dit op die proef te stel. Hoe kom het dit nou specifiek na hierdie uh, maatschappij toegebring?
1: Kijk, soos ek sê het, hulle, hulle product, hulle, hulle doen uh, popcorn millies, en dit is vir hulle tot voordeel, as hulle die, as hulle die vocht inhoud, wat hulle die millies in die silo sit, as hulle daai vocht kan hou, hoe langer dat kan hou, beter vir hulle productkwaliteit op die ene van die dag. En wat die chiller dan doen, hy kool die product af, hy, 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 hy hou die vog constant en as jy om tot sy maar 10 grade kan afkoel dan sal kan hy die, die, die kan die produk daai temperatuur hou vir tot 9 maande. Soos hierdie silo wat nou vandag doen het 2200 ton in. Dit gaan nou 'n sekere periode vat wat ons die, die uh, temperatuur afbring tot 10 grade toe, maar dan behoort hy daai 10 grade vir tot 9 maande te hou. Maar onthou intussen hy um, sak hulle ook en hulle versak en hulle verkoop hulle product, so hulle raak daarvan ontslaaf, voordat het regeblad het komaai boord nie, uh, te raak weer binnen negen maande nie.
2: Dit is die eerste keer dat julle uh, soopmaschiene in, uh, in Zuid-Afrika inbring. Was hierdie nou specifiek gerig net op die popcorn?
1: Nee, da, die ander oons kan het ook, die, die oons wat saadmiddies doen en um, allemaal kan het gebruik tot hulle voordeel. Um, vooral, vooral denk ek in die, in, die, in die saadbedrijf. En in Europa waar die machine van vandaan kom, van Italia af gebruik hulle dit om in hoofdzakelijk in die Saadmilies?:
2: Maar Zuid-Afrika is, is baie warmer as Europa, um, so jy sê hy sal net so effectief werk hier in Zuid-Afrika as in Europa.
1: Ja, hy het allemaal getoets in, in, in Italië en oorals waar het net so warm is, is as in Zuid-Afrika en daar is uh, hy werk
2: 100%. Het jy enige verdere uh, uh, plannen om, om die machine verder te, te verspreid in Zuid-Afrika of gaan jy nou eerst met die reene uh, volstaan?
1: Ja, ons ons hom definitief verder versprei. Ons sal um, as hierdie suksesvol is, dan gaan ons definitief uh, bemarking uh, meer intensief benader in elke ding. So.
0: Dit was dan Koos de Pisani in gesprek met Johan Engelbregt. Hy is die tegniese bestieder van GSI of The Grain Storage Industries. Volgene aan die woord is Jan Adrian Gordier van Agri Alert. Hy praat oor 'n veediefstal en probleemdieren, en gee ook een paar voorstelle hoe die probleme aangesprek kan word. Jan-Adrian, hoe groot is die inpak van veerdiefstal, tans op ons landse veeboere, as ook die inpak van probleemdieren, soos Jakkelse?
3: Lisa, um, op die is dit een baar groot inpak. Um, as ons kyk na die heilige ekonomische toestanden, um, die vleispuise sterk op die oomlik, en dan die droogtes van die laaste paar jaar, um, dat enige veerverlies wat die boere het, as een vol van die stel, of roofdier het een groot inpak um, op hom als producent. Um, ek denk die inpak van veerdiefstil is in is so groot dat, dat vee en producenten moet besluit of het ooit vir die volhoudbaar is om voort te gaan met veeboedere. Um, dit is hoe eigen inpak is. En dan rondom roofdier weet ek dat sekere boere um, verloor tot 20 tot 30% van de landers elke jaar. Dat is vol van predatoren. So as jy dit geld geldware omsik as ook In die lang termijn um, vir die, die boer het, is dit een baie, baie groot inpak. En baie van die um, veerdiefstal wat nie aangemeld nie, as die creatore wat, wat veer vang, um, denk nie dat werkelijke cijfers een so groot invloed is nie, maar dit is een baie groot inpak, ja.
0: Is daar specifieke diefstal tendense waarvan boere moet weet? Bijvoorbeeld wat er technieke gebruik veerdiewe?
3: Um, ja, Lisa, daar is drie tendense wat, wat redelijk algemeen is. Die eerste tendense is basis waar veerdiewe op op plaas kom, ehm, um, Hulle kom tussen die vee hulle keer hulle uit en die hoek van die kamp en dan word die vee fysies daar op die plaas afgeslag. Nou, in de manier hoe die beestuigingskap en bokke geslag word, is baie onmenselik en het raar gedramatise ervaring verboer om op soot en af te kom. En dan word die vrys natuurlijk verweider door die vee en dan word het verkoop. Um, die tweede tendens is ook wel veel uitgekeer word en dan word die de fysies aangejaagd hierdie avond na een nederzetting toe. Uhm, Ons het dan gevallen hier so rond om ons in Potse Stroom waar 4 tot 30 km aangejaagd aan word na nederzetting toe. En dan word hulle daar dan verkoop of geslag. En hy daar het in deens wat ook algemeen en alle meer gebeur is. hier word uitgekeerd en hulle word in, in de drukgang ingejaagd of op iemandse plaas in de drukgang gejaag En dan word het op trokke en bakkies gelaad en weggeruigd en dan om daar sê op te sporen waar die moeilik ding.
0: Hoe vorder die technologie wat ons gebruik om via diewe en probleemdieren af te skrik?
3: Uh, die technologie die laatste dekade denk ek baie verbeter. Uh, ek denk een baie goeie toevoeging tot die technologie ontwikkeling is die hoofprofiel en um, die nosters stroprui wat dan gebeur. Die technologie word baie ingespan om nosters stroprui te keer en diezelfde technologie Um, word nou basis oorgedra na, na veel diefstal en veel verliesbekamping. So die technologie het baie gegroe, maar ek denk dat het nog jylle eentje om te gaan en werkelijk een uh, technologische oplossing op die markt is zet wat, wat alle aspekte aanraak. So ja.
0: Is daar specifieke methodes wat jylle nou bijvoorbeeld voorstaan om diefstal en predasie te beveg?
3: Ja Lisa weet jy, ons het al so achter in die markt wat ons met boerenwerk en boerengemeenskap en hoe ons basis te werk gaan is om te probeer om die gemeenskap uit mekaar te krijg te kyk wat is die groot probleem um, rondom die stal of overhoofdieren um, daarna moet mys kyk wat is die tendense wat gevolg word met die, die stal of overhoofdieren wat hy um, goed vang en dan volgens daai technologie aan te, um, of toe te pas om hulle probleem aan te spreek nou die technologie waar ons mee baie nou te werk gaan is om merkbande op, op vee te sit wat basis alarmstelsel werk, so sedra jy vee begin rond as het abnormaal in die avond of in die dag dan krijg jy boere alarms om dan te reageer, om te kyk wat is dit hoe kom beweeg jy vee uit is dit vee die stel, is dit die jakkels in die skaping, en daar moet jy reageer dan en dit, dit, dit verstop, so dit is basis de, die motoris wat ons voortstaan, um, om dit te doen um, om die vee die stel en vee verlies te bekamp, ja
0: Ons praat hier van een sein. Hoe doeltreffend is hier die methodes, vooral wanneer ek nou denk as een producent nou die cellfoonopvangst op sy plaas het nie?
3: Heet je Lisa, ek denk cellfoonmaatschappie het die laatste paar jaar baie moeite om cellfoonopvangst in, in jou, jou gebede op plaas te verbeter. Um, so ek denk dat probleem is baie bezig om, 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 om nie meer so goed in vlieg te heen nie. Maar die maatschappie wat betrokken is, dit is juist ons hoofdoel, is om Die, die groot faktor is die cellfoon, wat die groot probleem as invalere te elimineer, so um, om basis een stelsel op vir die boer te kan geë, wat, wat baie cellfoon onafhankelijk is. So die boer nie met 100% um, afhankelijk is die cellfoon om die stelsel te implementeren. So ja, ons, ons het stelsels wat, wat die, die probleem kan aanspreek, maar ek sê, ons het nog nie eindelijk een plaas in Zuid-Afrika gehad, wat ons nie een stelsel kan implementeren as een voel van cellfoon of ons wat zwak is Ja, dit is nie so groot invloed
0: nie. Ek weet, boere het nou al so baie waan, hulle moet aandig gee. Maak dit nie die bestuur van boere in termen van administratie nou net meer ingewikkeld en meer werk nie?
3: Lisa, kyk jy, enige stelsel wat jy op die plaas moet implementeren, of het nou melkstelsel is, of stelsel om jy, om jy vee te weeg, enige stelsel uit administratie. Maar ek glo die voordede wat mens uit so n stelsel krijg, is um, die administratie last wat die krijgelijk weglaat waar klein. Ek, ek geloof nie, dit is, is zo'n probleem nie. En, um, waar ons hier soeie agroeleerd sê met die, um, ons het het derdie tyd sê, um, die centrum wat boeren ook helpen in die administratie, so ons liggen we in of dat probleem op die stelsel, of als ons iets zien wat in lek is, en so ons al een groot administratieve last van die boer af, met die stelsels.
0: En nou alles kost geld, is dit kost effectief?
3: Dit is definitief koste effectief. As jy kyk hoeveel boere verloor met het um, veel verlies van die stel en prodasie, um, en wat sy verlies het op hulle, het ek die lang termijn, is die uitgaal van die stelsel, so, uh, ek het minimaal. En die boere kan basis dit binnen eerste maand of wat, kan hy terugbetaal. So, ek, ek, ek gee nie die koste implikatie, is, is so groot en vlieg die boere nie meer.
0: Had terugvoer, het jylle al ontvang van producenten wat juist hierdie methodes toepas?
3: Ons het baie positieve terugvoer, um, so, so tegevoer dat boere wat herrig wil ophou um, met vee boer, tiggekom het aan ons dan uit en sê luister, um, hulle kan weer begin boer, hulle kan nie weer hand op die probleem sê, so dat hulle vee nie wegraak nie en hulle kan weer voor en toe gaan. So die terugvoer wat ons het is herrig positief. Um, nie baie negatieve terugvoering nie.
0: En dan om jy af te sluit, wat sal jy van jou kant af voorstel as een moontlike verdere oplossing om die probleem rondom veerdiefstal en probleemdieren meer doeltreffend vast te vat?
3: Lisa, ek denk die groot aspek wat ons moet aanspeek is, is tweedelig. Um, ek voel die producenten moet van alle kant af, sekermak dat wetblik gewaas is, hulle alle had die goedies in plek, hulle brandmerk of getatueerd dat as veel weg raak, dat jy het kan identificeer, um, dierheelbrandmerk of die tatoeermerk, en die tweede aspekt wat ek, wat ek graag sal sien wil gebeur is, is dat organisaties en instanties begin saamstaan om hierdie probleem aan te spreek, op die oomlik is daar, baie instanties, soos die RPO en die TLI en akre, is wat baie goeie werk doen om hierdie probleem aan te spreek, maar ek voel is reddig nodig, dat die producent, en die privaatsektor, en al die instanties by mekaar begin kom, om, om saam te werk, om te, of die oplossing te kry vir die probleem, want elkeen het die oplossing, maar elkeen kryk in sy eie richting, <lacht> is verstaan wat ek bedoel, ek sal graag meer samenwerking wil sien, tussen al die instanties, as ook die regering, om die probleem werk, al werkelijk aan te
0: spreek. Goed, kan ons het afsluit, met die kontaknummer asjeblief, Jan, uh, Adriaan, miskien, of dat ook iedere webthuisde het, uh, julle webthuisde het seker al die kontaknummers op.
3: Ja, ons webthuisde is www.agri-alert, .co.ca of vir ek in ons hoofdkant toerskalko by 018-293-1291
0: En die Agri Alert het koppelteken tussenin?
3: Koppelteken of sonder koppelteken alweer gaan dierhoor.
0: Ek het daar gesels met Jan-Adrian Kordier van Agri Alert.
4: En nou is het vir veiling nieuws. Op die 19 september is daar die Dun Eden Angus veiling, dit vind plaas op Doltrecht in die Oostkaap, 20 zwart en rooie bille word opgevuil. Op die 20 september is daar die Eders Kroonbonds Maras productie veiling, op die plaas goedgedacht Delmas, 30 SP bille en 30 SP oopverse word opgevuil door BKB van Waik en die afslaer is Nico Langeveld. Ook op die 20 September, die 20ste Nootkaap-Bramaan klipveiling vind plaas op die Vrybergskoutterrein Vryberg. 30 stoetbille, 5 vrouwelike stoetdieren, 150 commercieele dieren word opgeveil. Die 5de Select Breingus productieveiling vind ook op die 20ste September plaas en het vind plaas by die Arizona Guimlaut Senecal. 20 stoet en commercieele bulle 40 kommersiële vrouwelike dieren word opgevuild door BKB Louwit. Die 16e vol Zijl Sussex en FC Darrow Trustveiling vind op die 21ste september plaas en dit vir plaas by die Prairie Leidybrand. 25 SP bille, 5 drachtige SP koeie en 120 kommersiële dieren word opgevuild door BKB Louwit. Jan Mostert is die afslaar. Tot zover so dan Veiling
0: News. En dit was dan Hennie Maas met Veiling News. Wat sê kopers van Suid-Afrikaanse wol deestaal oor die kwaliteit van ons wol vooral ten opzichte van wolbesoedeling? Ek gesels nou met die voorzitter van die Nationale Wolkwekersvereniging Gieloude Toei. Goeie dag,
5: um, vir die lekker om het jou weer te gesels. Ja, die Opmerking wat ek wil maak, is die terugvoer wat ons krijg van Savannah, wat ons South-Afrikaanse koters is, is dat daar een definitieve uh, verbetering in die situatie ten opzichte van besoedeling in ons keusels is. Um, so dit maak ons opgewonnen dat al die getraa daar en al die onderhouding wat ons heet en alles wat ons doen, voorzorg maak, wat op die oude ende daarom toch uh, vrucht daar
0: Nou jy praat hier van besoedeling, wat is die besoedeling wat ons bedreig?
5: Leza, dankie, um, ek gaan nou, voor ek oor die besoedeling praat, wat ek nou gauw hier een gaping vat, en ek hoop laat my toe om die gaping te vat, ons sit nou hier in een redelijke droogte in die Noordkaart, en... Ons krij ontzettend baie skenkings op die stadium van die noorde af en ek wil net van ons kante vir al die, die boorde en kooperaties en aardrie wat betrokken is baie baie dankie sê, dit help ons geweldig baie. En daar gaan ek nou terug naar die besoedeling toe. As ons praat van besoedeling, dan is het enige iets in die wal wat die toetsproces of die eindproduct kan skaad. Met andere woorde, je machinerie, die effecte, en um, jou machine wat um, veroorzaak het het breek, is jou metale wallhaken, uh, wat per ongeluk in die gebouw beland. En dan uh, het jy nou meer ander type besoedeling, soos baalkou, polyprop zakke, dit is die uh, gewone voerzakke wat hier die plastic polyprop in en dan kent en, en uh, zwart vesels in die wall. Dit is die die hoofdbesoedeling wat ons eindelijk in die bol
0: krijg. Wat is dit wat besoedeling veroorzaak, of besoedeling probleme veroorzaak? Waar kom het vandaan?
5: Die, soos, ek het in een breeds gepraat oor die metaal, en dit is maar by die presproces, wanneer een wol in die baal gesit word, dat een wolhaak of metaal van die pres, of een boukie kan afbreek. Nou die ander debem is baal, so die polyprop, dat een, dit breek op, wat in die wal beland. En, en dis nie dit in die proces nie, kan ook gebeur in die veld, met voed, wat een er wanneskapel gevoel word. Dan kan jy die sakke dat in die zoon lee, verweer en uit, en rakel, kom soms net in raak, die, die wal van die schaap. En die kant proces van die wal kan dit nie verhaal word nie. En dan beland jy die besoedeling, die dan baas, en dan behag en in jouw product, wat bijnaadwilig is dan voor die in-product, ook voor het sekere redus. Ja, maar misschien met die plastic en die olieprop en die dit is ook dat nie kleer of daal, waar my baal wat materiale gebleemt, vat nie op En dan het die groter baal in die probleem, en die kemp is die aarkie, wanneer jy aan die baard kan presuure terselfs al die nommer net alles allei en dit is presies die selde daai waarmee te kan ook nie met daai gebeur word is so in dan ook jou sterkhede van een ander tipe sterkte wat dit self het te doen en as dit jy behou langs die selle so wat, ge, wat het ons kon probeer by die straatpaare wanneer net uh, first gemaakt clear of maar for the door of net first en as jy die abort um, in die ayahuasca party is daarin dan kan jy nie uitgaan en die seer word nie and the chalet what we have right though in the the policy So wanneer kom jy dit achter, jy kan kan die kamproces uitvaal worden, so wanne jy die, die, so, die bal die reële proceste is, die jy kom die kamproceste, waar materiale van maak worden in proceste, dan is jy die besoedeling aan die bal, en wat eerst daar is, dan kan ek wat nie uitvaal worden. So vir verwerking van bood 20 mikron is plus minus 20 ton. En vir 120 mikron is 10 ton. So, jy praat van een enorme hoeveelheid wal. Nou, en die net een vachie wat met camp besmet word, of besmet is, in hierdie beds is, dan word die hele beds besoedel met iets wat nie gebruik kan word. En nou, vir die koper of die verwerker op die ouweinde, is hierdie een groot koste. Jy praat van 1 um, Amerikaanse dollar per kilogram koste, wat hulle verloor. So op soe batch betaal jy vir 130.000 rand, en as jy praat van polytrop besoedeling, dan praat jy van 130.000 maal 3, wat jy hierby 450 of wat bedrag gee. Nou, dit is enorme, en dan moet jy al gaan kyk uit die verwerkers oogpunt. As hy wol koop, en dit kost om jy die enorme hoeveelheid geld aan verliese, dan denk hy twee keer voordat hy weer wel van 'n instantie gaan koop of van 'n sekere land. En dit is ook om het zo so belangrijk is, dat ons absoluut kyk na ons keersel en ons kopers oppas, en kyk na die eindprodukt, dat het een kwaliteitprodukt kan wees, want anders gaan ons onszelf in die voet skiet op die einde van die dag.
0: Kom ons gaan terug toe, hoe moet hierdie probleem hanteer word, wie moet dit voorkom, of wie moet het hanteer?
5: Lever, dit kom terug na die basis en dit is bestuur. Kruisteling, vooral in die dag wat ons nou die walprys redelijk geklimmerd en hoer word, dan krij ons producenten wat kruisteling toepas om dan vinniger wal um, te teel. En dan moet ons baie voorzichtig wees met die hantering daarvan. Geen probleem om kruisteling te doen nie. Maar wanneer jy kruisteling doen, maak seker jy doen kruisteling met skaap wat nie klemdraande rasse is. Of as jy kruisteling wol het, verpak dit net apart in merk dit so, dat dit net baie duidelijk zichtbaar is. Dit is een van die groot geheime wat ons moet onthou en by ons klasstandaard, dat is dit moet toepas. Dan gewoon een skerok bestuur, maak seker die skerok een En daar is baie keer onbenullighede wat ons nie rechtige handige aan gegeen nie. Um, ek weet van een geval wat iemand sy bierman wil help om, uh, om een klein tropie skaap te skeer, omdat sy bierman nie die rechtige riewe het nie. En dat daar skaap wat uh, erg besmet was met kent, het die skaap vir hom geskeer, maar die scheerokke is nie goed skoongemaak nie. En op die oude ende het dit veroorzaak dat sy julle scheersel besoedel is, na jare wat hy geen besoedeling gehaad nie. Um, Voelkies draan uh, baaltoe in die dak in, maak nes, en het val toevallig maar net af, en voersakke wat rondlee, en in en, en wat hierdie goed nie disintegrere in die veld en in die wolbeland nie. Een ander belangrike ding miskien wat ons moet aanraak, is toetelers uh, by die teel van ramme. Ons kan nie bekostig om daar die standaard te verlagen nie, Um, dat daar zwart kemp of enige kleer in wol toegelaat word nie, want dit kom in die teelproces en dit werk weer in, in die kyrres van, van diewe. Ja, en dan balafskortings, um, baie keer word zakke gebruik om balen mee af te skort en dit is baie nadelig so, so mense moet ook seker maak, dat wanneer hulle deelbalen stier en bemark, dat die bal so gemerk is dat daar geen fout gemaakt dan word, dat hy die bal kan deurglip in die normale toetsing nie. Af ons sê daarvan dat zakke nie vir gebruik mag word nie, eerder plastiek of papier, gewoon een papier, dat is die, die ideaal, maar in alle gevallen maak ook zeker dat deelbale opwendelik gemerkt word. Die, die, ons als producenten is rechtig verantwoordelik daarvoor Die klas verantwoordelik daarvoor, die klas is wat vir die makelaarspanne werk is verantwoordelik, maar primair moet die producent maar toesien dat hierdie bestuur in, in, in plek kom.
0: Die stem daarvan Gieloude Toei en hy is die voorzitter van die Nationale Wolkwekersvereniging of die NWKV. Ons sluit nou weer aan by Hennie Maas.
4: Ons uh, gaan nou gesels met uh, Leon Vos... Nou, Leon Vos is uh, man wat uh, zwart-witpens ken. Op die oomlik boerele met zwart-witpens in die ooskaap. Is dit zwart-witpens wereld die ooskaap, uh, Leon?
5: Ek denk nie
6: so nie, nie, ek denk nie traditioneel so nie. Um, dit is ‘n baie harde plekkie waar ons is. Um, te leer jou wereld wat gif is vir zwart-witpense. Um, Temperatiere wat kan val van 25 af na 5 grade toe met stormsterk wind en reen vir daar aan mekaar. Nou, die kombinatie is gif vir zwart-witpense, so ek denk nie, dit is traditionele zwart-witpense wereld nie.
4: Dan die volgende logiste vraag is, enthiel, hoe kom met julle zwart-witpense begin teel in die ooskap?
6: Oos het 2 redes gehad, um, die eerste rede was om uit te brei, ons ander plaas is in die Limpopo, En die Ooskaap was ons een logische uitbreiding, want ons denk hier is groot uitbreidingsgeleend in die Ooskaap en in die Westkaap. En as ek een bok hier succesvol kan teel, denk ek aan enige teler om met de gemoedseris by my koop, en hy sal aard op sy plaas.
4: En, en hoe die bokke aangepas in daardie omgeving?
6: Dit was rarige nachtmerie geweest ons het langtermijn weerberichte gekyk en hulle het skoon weer goeie weer vir ons voorstel. Die bokke het van die noorde afgekom en toe ons hulle aflaai het het begin reen, het het vir drie dagen houdend gereen, die wind het gewaai, temperatuur het geval en ons het uit so'n vijftig bokke wat gekom het uh, twee dieren verloor, een kalf en een vees. En die, ek moet sê die eerste twee jaar was een riller, maar die bokke is nou drie jaar reen en hulle lyk prachtig, prachtig.
4: En die manier wat jylle met die bokke werk die bestuurstelsel, ver, ver, verskil dit nou van die, bijvoorbeeld, boe in, uh, in noordelijke provincie, Lampopoe?
6: Dit verskil definitief een bykie. Um, het ons oop lande waar ons bokke kalf. Soe kalfie wat gebore word, krij die celle dag een oorklaikie, en ons weet precies wie sy pa en sy ma, ons hoef het nie eerst met DNA te bepaal nie. In die noordelijke kalf in die bos, jy sien die kalfie hier oor twee of drie weke, En ons sit eers vooral 5-6 maanden oorplaatjes in en sy DNA word um, by Stellenbos bepaal. En jy sikkel per ty keer om jy maal op te spoor, um, al doen hulle dit met DNA. En wat die voer betref, ons voer jy wat minder in die oor die weidingsgehalte is rarig ongelooflik.
4: Ja. So die productiekoste is laar?
6: Definitief, en ek denk in die huidige toestanden met wilde help het baie. Ons, ons productiekoste op ons bille is omtrend 40% in die oogskaap van wat dit in
4: Limpopo is. En, en waarvoor teel jylle eindelik? Is dit vir die jagdmark of die teelmark?
6: Weet jy, ons, ons probeer vir die teelmark teel, so ons, ons gaan vir die topsegment. Maar maar ons is ook deel van benchmark game breeders in die noorde. Maar, maar jy gaan altyd jou dier hee wat nie het goeie teel dier is nie en daie dier hy vir ons nie, hulle gaan naar die jachtmarkt toe.
4: So daar was een van een insink in, in die wildbedrijf, uh, hoe gaan dit nou, wat is jou vooruitzachte?
6: Die, die mark is definitief nog laag, benchmarkveiling was baie goed geweest denk ek, uh, in die huidige omstandighede. Persoonlijk denk ek, een rechtstelling vastweerde geweest, maar, maar ek denk die rechtstelling was te ver geweest. Ek kan nie sien dat jy een bol jaag vir 40.000, 50, 50.000 rand en een vrouwelike dier word vir 30.000 rand verkoop nie. My persoonlike mening is, een vrouwelike dier moet omtrent 2 tot 3 keer die jaagbol
4: se waarde wees. En, en hoeveel bokke het jy nou daar by jylle? Ons het hier in die so by die 80 bokke en dan in die is daar so bykie meer bokke. Die veld, is dit die maximum wat hy kan dra daar in die ooskaap?
6: Nee, nee, ons het juist hier so'n deel van ons bokke gebring en ons sal het erop definitief uitbreid hierdie kant. Ja, hier is baie plek vir uitbreiding.
4: En wat omgeving in die oorskap boer julle met die bokke?
6: Ons is baie naap in die kus, so ons is van Port Elfrut, tussen Port Elfrut en Gramstad. Soos die kraai vlieg, sêk so 12-15 kilometer van die kus af, van Leibosvelk. Um, en soos ek sê, die weerie so is, is rechtig uitgestis, ja, maar uitstekende weiding.
4: Daar sê, het was dan Leon Vos, ons het met hom gesêl oor sy zwart-witpense in die ooschaap,
0: Morgen oogend op RSG Landbouw, gesels Henny Maas onder andere met die bekende Dr. Mornay Dallarai oor die in weetrouw bevruchting van buffels. Dit is van die nieuws morgen oogend, onthou hem dan weer saam met ons te keir om half vijf. Vandaagse program is aangebied met die komplimente van Old Mutual, doen die ongelooflike. Tot ziens.
4: RSG Landbouw is een productie van Blas Publishing.
0: Produktie regisseer Henny Maas.
4: Anbieding Lisa Roberts. And a notes coordinator Yolande Rood.